0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。我们接着来讲杨汉生。1935年2月19日晚上，由于原来中共中央上海中央局书记李竹生、盛忠亮被捕之后叛变告密，党组织遭到了一次大破坏。杨汉生在上海英租界他的家中被国民党特务逮捕，当时他身患严重的伤寒病。同时被捕的还有田汉、朱敬我等30多位左联的成员。先被关在英租界的巡捕房，然后被送到上海市公安局。三月18日深夜，杨汉生与田汉同镣同号，也就是绑手脚都绑在一起，被秘密押送到南京国民党宪兵司令部看守所囚禁。当时国民党当局并没有摸清他们作为左联领导人的身份。那么，经过党组织的多方营救和柳亚子、蔡元培等著名人士出面保释，在关了八个月之后。他们从监狱里被放出来，但是仍然软禁在南京，在特务的监视下，与家人租屋同住，行动不得自由。但是杨汉生在这种恶劣的环境下，他的斗争意志丝毫没有减弱。他千方百计利用一切机会和手段同敌人做斗争。当时南京有一家民营的报纸，叫做《新民报》，创办人是知名人士陈明德。当他得知杨汉生被软禁在南京以后，就通过中央大学教授、著名的画家徐悲鸿，一起去拜访了杨汉生，请他主编《新民报》的副刊，发表抨击时弊的文章。杨汉生考虑到这正好作为一个战斗的阵地，可以为宣传抗日反奸发挥重要的作用，于是就答应下来，并且取名为“新元帝，暗中任主编，在报上。化名的是另外的人，以免引起敌人的注意。《新元帝》于1935年12月1日创刊。杨汉生他用不同的化名，在《新元帝》先后发表了近60篇的杂文、文艺评论和散文，其中40篇的主旨是抨击国民党对日不抵抗主义和投降主义。他学习鲁迅的战斗笔法，继续鲁迅的打狗运动，发表了《打狗篇》《辩奸论》。这两篇笔锋极为锋利的杂文。当然，最终呢，新元帝在1936年底被国民党政府勒令停办。1936年10月19日，鲁迅在上海逝世。蒋振生在新元帝发表了散文，悼念鲁迅先生，盛赞了鲁迅的精神和伟绩，表示要接过鲁迅留下的重责，同中华民族最危险的内外敌人，也就是日本帝国主义和汉奸卖国贼进行搏斗。在被软禁期间，杨汉生始终关注并尽可能地参与中国文化界的文艺运动，起到出谋划策的作用。虽然他的住处周边密布了特务，家里来客人不能久留，但是杨汉生以郊外春游为掩护，和其他的文艺界的著名左翼人士进行了交流。1936年春，当时地下党派曹亮与他联系。于是，杨汉生甩掉特务的跟踪，到达南京的郊外，以赏梅为由聚会商量，会见了田汉夫妇、党外人士吴茂孙，中国电影制片厂厂长郑洞天、王昆仑之妹王素等人，为进一步联合开展文化斗争，策划有关的举措，诸如串联要求释放七君子等签名活动。1936年9月14日，他和田汉、欧阳玉倩。蔡楚生、洪深等176人联名发表了《中国文化界为了争取演剧自由宣言》，宣言要求中国文化运动者在中国任何外国租界地上有演戏剧的绝对自由。在此期间，杨汉生还全力协助田汉组织中国舞台协会。当时田汉组织中国舞台协会，杨汉生很为他担心，但田汉很坚决。他对杨汉生说。我们湖南人有句话：“好汉打掉牙和血吞。”我甘当祭坛上的牺牲品。杨汉生非常理解自己老友田汉的用心，转而全力地协助他，并且动员了各路的朋友给予资助。1937年七七事变之后，南京的新闻界为了募款慰劳前线的抗敌将士，上演了田汉临时赶写的三幕话剧《卢沟桥》。这是一场空前的演出。从8月9日起，轮流在南京几家电影院演出，直演到八一三淞沪抗战炮声打响，受到了极大的社会效应。杨汉生是这次演出的主要策划者与参与者，在他的指导下，以《新民报》和《金陵日报》为基本力量，四处的串联集资。在演出的时候，他和他的夫人到后台帮忙，他们的女儿欧阳小华还参加了演出。田汉是当时中国文化界的一杆大旗。他善于接近群众，发现人才，在戏剧电影界，被他提携过的人不计其数，像电影皇帝金焰、著名的戏剧艺术家郑君里。在音乐界，田汉更被称之为新音乐的保姆。著名的音乐家人光从法国归来，认识田汉之后，田汉认为他很有才华，就把杨汉生介绍给他认识。田汉和杨汉生两个人帮助人光处理好归国以后的生活问题。使他免遭了困扰。通过人光，使得《毕业歌》《余光曲》《义勇军进行曲》《游击队之歌》这些优秀的音乐作品灌了唱片，传播海内外，影响深远。在左联和文总已经解散的情况下，杨汉生1九3 7年5月利用《戏剧时代》创刊的机会，发表了当时戏剧界具有指导意义的文章《1九3 7年中国戏剧运动之展望》。文章针对抗日救亡的形式提出了戏剧界应为之努力的几个问题，强调没有斗争就没有戏剧。与此同时，杨汉生继续的创作电影剧本，呼吁抗日救亡。他写的《生死同心》和《夜奔》，经过上海进步影人的拍摄和放映，引起了社会轰动。1936年，他还为明星公司写了《新娘子军》《塞上风云》《草莽英雄》等电影剧本。后来因为上海八一三战事爆发，没有能够拍摄。这边特别给大家讲一下《草莽英雄》这个剧本，《草莽英雄》是以四川保路运动作为历史背景。我们前面在讲杨汉生童年的时候就提到过，在杨汉生的家乡曾经爆发过轰轰烈烈的保路运动，而给杨汉生留下非常深印象的，是他们家乡一个叫做罗显清的义士。罗显清为人仗义。平时好打不平，周边的老百姓都以“小凤江”称呼他，同时他也是哥老会的龙头。那在保路运动中，已经参加了同盟会的罗显清，就举起了武装起义的旗帜，他被拥戴为起义叙南第一标统。但很可惜，从起义开始，他的队伍里就有内奸和满清政府相勾结，最终罗显清在战斗中。重弹壮烈牺牲。而当时八九岁的杨汉生目睹了整个的过程，他从小就发誓一定要全力的歌颂家乡保路同志军罗显清的起义，让世人知道这场辛亥革命的前奏曲是多么的壮烈。所以在1937年初抗日战争即将全面爆发的时候，杨汉生他写出了《草莽英雄本色》这个剧本，后来改名为《草莽英雄》。在剧本中。以罗显清为原型的主角改名为罗选清不叫罗显清，叫罗选清。这个剧本呢，它以史实为基础提炼了素材，集中突出了罗选清领导的保路斗争，从一开始就面临着来自内部和来自外部的阴谋诡计的破坏，展示了明枪易躲暗箭难防的道理，影射和抨击了混在抗日阵营中。专干破坏的国民党顽固派。在这部作品中，杨岸生已经彻底改变了当初矛盾和瞿秋白对他进行批判的那种脸谱化、平面化的人物塑造。他所塑造的罗选卿，侠气甘云，不讲谋略，不识敌友，不辨真伪，终遭暗算，令人惋惜。是一个非常复杂的人物，他既是革命者。又是哥老会的头领，既是一代英雄，又带着浓厚的草莽气，既勇于斗争，又认敌为友，农民的本质，帮会的色彩，是一个站在历史前头的革命者，却没有着应该有的思想高度。这就是罗雪清。但他可贵之处在于，在他中断临终前，要他的同伴转告孙中山先生，千万要当心混在内部的坏人。他升华了原型，让这个主要人物在糊里糊涂中被杀，但是在死前开始清醒和明白，思想上有了较大的进步。这个剧本引起了周恩来的极大重视。周恩来在重庆红岩村主持了剧本讨论会，结合当时农村建立游击队、开展武装斗争，给这个剧本较高的赞许和鼓励。周恩来还亲自对这部剧本的背景做了精辟的分析。并提出了一些修改意见。那很可惜，当时国民政府的审查委员会在剧本送审之后，禁止出版、禁止演出、没收原稿，罪名是鼓动四川人民起来暴动，妄图推翻国民政府。这个禁令将近三年，直到1945年10月，毛泽东在重庆与蒋介石谈判的时候，《草莽英雄》的话剧才得以演出，获得了极大的成功，几乎是场场爆满。到1984年，北京青年剧院重排了《草莽英雄》的话剧演出之后，依然受到强烈的反响，这表明这个剧本获得了超越时代界限的强大的艺术生命力。1986年，在纪念辛亥革命75周年之际，峨眉电影制片厂与中国电影发行公司联合将《草莽英雄》拍成了宽银幕传奇故事片，由四川省仁义的蒋子龙导演指导。夏宗佑、王姬、张国立等著名演员主演。啊，张国立是现在我们影视界的大腕当初在主演《草莽英雄》的时候，他刚刚初出茅庐。除了电影剧本创作，杨唤生也开始进入到话剧的领域。他成功创作了他的第一部字幕话剧《痛斥汉奸的前夜》，这是在1936年，号召人们拿起武器与汉奸做坚决的斗争。这部话剧在抗日战争初期，在上海、武汉、桂林、重庆以及南洋一带广泛的演出，激励了千万群众的抗日斗志。1 9 3七年七七卢沟桥事变，抗战爆发，国共二次合作，南京当局对杨汉生正式宣布释放，他就去了上海。但上海期间，他以昂扬的战斗激情，在很快的时间之内，完成了四幕历史剧《李秀成之死》。描写了太平天国农民领袖李秀成带领全体官兵浴血奋战、视死如归保卫天津，歌颂了他智勇双全、坚决的反帝反清的斗争意志和牺牲精神。这部话剧当时在全国各地和南洋一带上演，在沦陷的上海孤岛，也就是上海租界，每天日夜两场连演了58场，盛况不衰，观众无不是同仇敌忾。这部话剧《李秀成之死》1 9 4 1年也在延安演出过。当时朱德朱总司令观看以后就说：“演这样的戏好，以史为鉴，以史育人。”杨汉生的话剧创作有着很高的评价，在现代文学史上被称为继田汉、夏衍和曹禺之后影响较大的剧作家。在话剧理论和创作实践方面，杨汉生都表现出了积极的探索和创新精神。1936年，杨汉生曾经写过《编剧杂谈》一文，提出要借鉴国外的话剧经验，推进中国的戏剧运动，倡导对话剧创作技巧进行研究，强调剧情结构的紧张、出奇与曲折，人物刻画要性格化或典型化，避免一般化。1941年，他又发表了《漫谈戏剧的民族形式问题》，强调创造新的民族形式，进行戏剧改革。从戏剧文学史上来看，从无百年不变的形式，主张增添新的艺术元素以促进旧剧的改革。他从抗战前夕就开始了话剧创作，先后创作了多个大型的话剧，包括《前夜》《李秀成之死》《塞上风云》《天国春秋》《草莽英雄》《两面人》《三人行》等。他的话剧一上演就受到观众的好评，演出大获成功。至于我们不得不提他的代表作品。就是《天国春秋》，《天国春秋》在中国话剧史上具有非常重要的地位。它是一部历史剧，取材于太平天国内部纷争。它描写了东王杨秀清和北王韦昌辉相互内斗，最终让数万的太平军将士白白的牺牲。杨岸生通过历史事件提炼出了血的教训：，只有维护事业的利益，团结一致，才能取得革命的胜利。如果让野心家得逞，内部自相残杀，必将导致革命的失败。他借古讽今，呼吁中国国内各界应该团结一致抗日，而不应要打内战。这是一部完整的、具有很高艺术价值的历史剧。我们看到了杨汉生出色的艺术感悟，以及对话剧艺术高超的驾驭能力，看到他力求创新的审美取向，以及所挖掘的艺术深度。他对太平天国这个题材进行了丰富的艺术处理，剧作中没有主题先行的设置，也没有教义宣传的某种指向，而是选取了太平天国内讧这个矛盾来展开艺术世界，在对抗中呈现了历史的悲剧性，在张力中表现了悲剧之美，在审美中又达到了艺术的高度。他刻画了杨秀清、韦昌辉、洪宣娇、傅善祥等典型的太平天国历史人物，从性格入手透视了人性的弱点。揭示了历史的悲剧，因此我们说，《天国春秋》这部话剧作品在中国的话剧史乃至中国的文学史上都有着非常重要的地位。1937年9月，杨汉生在南京被释放之后，就来到了武汉，向中国共产党的长江局报道，恢复了党的组织生活。几乎是同一时间，中共代表董必武也来到武汉，成立了八路军武汉办事处。周恩来随后也从延安到达武汉，出任国民政府军事委员会政治部副部长。周恩来的一个重要任务就是要发动和组建统一战线。在延安的时候，他已经在考虑做这些工作的人选。他深知要在文艺界有感召力，非郭沫若莫属。但是要把文艺和文化界组织起来，同仇敌忾，共赴国难，这个人选首推就是杨汉生。周恩来对杨汉生的评价。是这么说的：有胆有识、有经验、有组织才能、原则性、灵活性兼而有之，经过考验而不可多得的成熟的党的好干部。就这样，一项具有历史意义的伟大任务，在文化文艺界组织扩大救亡运动的重任就落在了杨汉生的身上。当时的武汉荟萃了从东北、平津、沪宁等沦陷区逃亡来的近千名作家、艺术家和其他的文艺工作者。他们亟待被团结起来、组织起来，投身于民族救亡的运动中去。1937年1十月16日，杨汉生发表了论文《抗战戏剧运动应做到了几件事他号召戏剧界精诚团结，一致对外。1937年12月下旬，长江局和周恩来交给杨汉生两项任务：一个是筹建文艺界各抗敌组织，一个是筹建国民政府军事委员会政治部第三厅，简称为第三厅。第三厅实际上是国共双方为了争取文化文艺界的精英们而进行斗争的一个阵地。当时第三厅的厅长是郭沫若，杨汉生被派去第三厅协助郭沫若，实际上是为了占领这块挂着政府招牌的文艺界、文化界的阵地，为中国共产党所用。当时第三厅的领导层成立了特别党支部，直属长江局领导。由杨汉生与周恩来直接联系，杨汉生很快就展开了工作。1 9 3 7年12月下旬，荟萃在武汉的全国戏剧界人士，为了援助各战区的将士在艰苦环境中努力的杀敌，举行了有14个剧团乐队进行了大型公演，演出与抗日有关的评剧、话剧、汉剧，演出5天，几乎是场场爆满。当时基本上。中国文化界和文艺界的名人都出席了这个公演。那利用这个机会，杨汉生联络了王平龄、张道藩、田汉、洪深、马燕祥、英雨妹这些在文化和文艺界都非常有分量的重量级人物的赞成，那么就成立了一个筹备委员会，筹备建立中华全国戏剧界抗敌协会。这是抗战开始之后文艺界的第一个抗日统战组织，它是在1937年12月31日，在汉口光明大剧院成立。大会上的大会宣言是由王平龄、杨汉生、田汉三个人起草的。这是当时中国戏剧界空前的盛会。这个组织的简称是剧协。那么在剧协成立的聚餐会上，杨汉生又采取主动，倡议成立文协的事他想，戏剧界的朋友们能够精诚团结，为什么作家、文艺家之间不能团结呢？何不趁热打铁，把文化文艺界的同仁全部组织起来，成立一个统一的组织？他又去找王平龄，当听了杨汉生的建议之后，王平龄立刻表示赞同。那王平龄的身后是张道藩和邵力子，是代表国民党文人说话。他赞成这个事情就好办了。那么由王平龄。去征求国民党这边文艺文化界主持者的意见，杨岸生去征求周恩来以及其他作家的意见，在得到双方面负责人的同意之后，周恩来指示杨岸生邀请老舍、乌木天、冯乃超等人也参加，而王平龄则邀约了梁实秋、胡秋元等人参加。1938年1月初，双方面的骨干邀约齐以后，杨岸生用自己的电影剧本《8 0 0壮士》的稿费。宴请了双方主要成员30余人，在宴会上，杨汉生全面阐述组建中华全国文艺界抗敌协会的宗旨，就是要团结抗日。大家充分酝酿之后，得出了共同的结论：在抗战阵营上是急需的，在文艺本身的发展上是必须的。所以会后分头去联络准备。就这样，中华全国文艺界抗敌协会在1938年3月27日在汉口。总商会隆重举行了成立大会，与会者400余人。大会产生了理事45人，大会推举了蔡元培、周恩来、罗曼·罗兰、史沫特莱、陈立夫等13人组成了名誉主席团成员，邵力子、冯玉祥、郭沫若、张道藩、胡风等为主席团成员。大会提出了团结抗日的宗旨。文协的成立，标志着最广泛的统一战线的形成。是中华民族有史以来同仇敌忾、团结对敌的伟大壮举，因为它包括了除汉奸以外的左派、中间派和右派的作家，占了全国主要作家的大部分。成立的会场群情激愤，各方的代表周恩来、冯玉祥、张道藩、郭沫若、胡秋元等相继上台发表了慷慨激昂的演说。除了剧协和文协以外，杨汉生还联合郑君里、孙师义、唐娜、姚秋峰等人，在1938年1月29日筹建成立了中华全国电影界抗敌协会，他也是宣言的起草人之一，并被选为该协会的常务理事。剧协、电协、文协是文艺界三个规模较大、影响较广的抗日统战组织，他们在团结上做出了典范，而这三个协会的建立都有杨汉生的心血。从周恩来那里接受任务到1938年3月27日文学成立，只用了100多天就完成了党中央交给他的第一项任务。杨汉生工作效率之高，组织能力之强，这是毋庸讳言的。而且他的工作做得非常到位。他所帮助下成立的啊，在武汉成立的十多个文艺界的抗日组织，它的特点就是组织广泛，除了汉奸以外的各派都加入进来，宗旨鲜明。就是要团结抗日，倾向明显，进步势力是主流，共产党人左派人士占主导地位，同时国民党的右派人士，但凡是有抗日热情的，也都加入了进来。那么与三协创立相比，第三厅的成立就要困难的多，而复杂的多，因为这是军委会政治部下属的第三厅，在整个的成立过程中就充满了控制与反控制的斗争。蒋介石迫于国共合作的这个形制，这个大形势，所以呢，在国民政府军事委员会内，让陈诚担任了政治部部长，由周恩来担任政治部的副部长。那周恩来主管下属的第三厅。正是因为如此，周恩来可以邀请郭沫若来任第三厅的厅长。那么，在第三厅的成立过程中，杨振生与郭沫若与国民党进行了针锋相对的谈判斗争。杨汉生他依靠原来左翼文化运动的骨干沈钧儒领导的救国会以及东北救亡总会的力量，将各方面的爱国进步人士团结在中共的周围，出色的完成了第三厅的组建任务。1938年4月1日，第三厅成立，郭沫若任厅长，杨汉生任主任秘书。第三厅内的共产党组织是绝对秘密的。周恩来、郭沫若、杨汉生、杜国庠、冯乃超、田汉。董培谦成立了特别党小组，周恩来任组长。三厅的其余党员成立了特别党支部，冯乃超是第一任的支部书记。党支部与特别党小组之间不发生直接的关系，全体党员全部单线联系。杨岸生、田汉等在周恩来的亲自主持下，利用三厅的合法政权组织，成立了十个抗敌的演剧队和四个抗敌的宣传队，深入到全国几个战区的军队中去。还在全国各地建立了战地文化服务站，在前方和后方进行了广泛的抗日救亡宣传和统战工作，使第三厅成为国统区领导文化界抗日民族统一战线的核心堡垒。1939年，国民党推行反动的荣共、防共、限共和反共的方针，先后三次破令三厅人员加入国民党。郭沫若、杨汉生带领三厅的全体进步人士，愤而集体辞职，以示抗议。蒋介石为了防止这批文化人去延安，就提出设立非政权性质的学术研究机构——文化工作委员会。但是中国共产党决定不放弃这一合法的斗争阵地。周恩来说：“挂个招牌有好处，我们更可以同他进行有理、有利、有节的斗争，展开我们的工作。”就这样，郭沫若和杨汉生受命组建了文工会，郭沫若任主任，杨汉生任副主任。在党的领导下，文工会吸收了比三厅更加广泛的进步文化人士，开展了多种多样的社会文化活动，推动了民主运动，特别是组织和发动了有数百文化名人签名的文化界时局禁言，提出要求建立联合政府、停止特务活动、释放一切的政治犯和爱国青年、枪口一致对外等六点政治主张，受到了社会的热烈拥护。文工会成为团结广大爱国进步人士的重要活动基地，积极宣传了中共的坚持抗日、反对投降，坚持团结、反对分裂，坚持进步、反对倒退的方针。当时，文工会被誉为“第二个红岩” 19。1941年皖南事变之后，得到周恩来的同意，杨汉生建议在白色恐怖的重庆，组织了中华剧艺社。剧艺社成立之后，演出了旨在斥责蒋介石、同事操戈的《屈原》。《天国春秋》等震动山城的话剧。抗日战争胜利之后，在上海建立了中国共产党在国统区唯一的电影制片机构，这就是上海联华影业社，后来改组为昆仑影业公司。杨汉生担任编导委员会主任，他领导全体人员克服了重重困难，拍摄了著名的《八千里路云和月》《一江春水向东流》，以及由他亲自编剧的《万家灯火》等优秀的影片。他还创作了电影剧本。《三毛流浪记》，而最重要的是，在杨汉生卓有成效的实际工作下，在新中国解放的时候，上海保住了大批的戏剧电影人才，没有出国，没有去香港，也没有去台湾。这为新中国建立之后中国电影事业能够迅速的蓬勃发展，杨汉生所打下的基础功不可没。1九4 7年3月13日，杨汉生与郭沫若、柳雅子。洪深、郑振铎等人共同发起和召开了田汉五十寿辰及创作三十年纪念会。在会上，杨汉生、郭沫若先后发言，盛赞了田汉，称赞田汉不仅是戏剧界的先驱者，同时也是文化界的先驱者，长期在戏剧电影界起着领导作用。这充分表现了杨汉生与田汉多年在共同奋斗中建立起来的这种深厚的情谊。1九4 8年秋，杨汉生、田汉等先后得到南方局的通知和安排，去海道从香港经天津至北平，投入了第一次文代会的筹备工作。他们都是筹备委员，同时也是电影组委员和大会常务主席团成员。杨汉生向文代会做的《国统区进步的戏剧电影运动》的发言，就是同田汉、洪深等老战友一起讨论起草拟定。文中多次提到了田汉、洪深等在党的领导下从事的左翼戏剧电影运动，客观上肯定了他们的贡献，为中国戏剧电影史写下了非常重要的一笔。那么，新中国建立之后，杨汉生继续的在中国的文化界和电影界发挥着他的重要领导作用。那么，杨汉生做了哪些工作呢？我们下集再给大家继续的讲。